0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. Estamos con el Jesús en la boca de si le van a cancelar la invitación a LeBron James a la boda de Kevin Love después de la clavada que le hizo apenas hace menos de 24 horas. Para platicar en Basket IQ, Toño Rodríguez, hoy con mucho gusto, Junto a Itán Benesra y que les habla Fernando Tirado. Eh, de las historias a platicar, por supuesto, la gran racha de Lebrón. Pero más allá de eso, la gran racha de los Boston Celtics. Un equipo que ha ganado nueve de los últimos diez, 22 de los últimos 26. Son cuartos del Este y la pregunta hoy es legítima. Después de que Jason Terum ha sido nombrado el jugador de la semana en la NBA, en la Conferencia del Este, en el Oeste fue Carl Anthony Towns Platicaremos a detalle de lo que hace Jason Tatum Toño, Eitan, eh, los saludo con mucho gusto, voy contigo Toño Es legítimo preguntar que los Celtics son el equipo a vencer en la Conferencia del Este Porque están jugando
1: mejor cuando más importa Yo creo que no, un saludo, yo creo que ese equipo para mí siguen siendo los Nets En primer lugar y en segundo lugar los Bucks Si tenemos que hablar de equipos a vencer sin lugar a dudas son ese invitado hablando de bodas como comenzaste este capítulo es invitado no esperado en la boda ¿no? o sea no voy a decir que tampoco es la exnovia o el exnovio que va a echar a perder la boda pero nadie los estábamos esperando hace dos meses estaban en la posición 11 mientras comenzamos este podcast están en la posición 2 además con una posibilidad real de estar en la posición 1 en la conferencia del este hay más profundidad en los otros planteles hay más talento estrella. En los otros planteles, aunque Celtics tiene la de ellos, pero yo creo que no son el rival a vencer. Y tan lo que tiene este equipo es que es la defensa número
0: uno de la NBA. Es el mejor equipo defendiendo las pantallas, es el mejor equipo defendiendo al jugador que tiene la pelota. Insisto, en esto de pantallas están promediendo .87 puntos por jugada y tienen la capacidad de hacer intercambios defensivos como ningún otro equipo en la NBA. Parece que este rompecabezas o este Tetris que no tenía forma porque este equipo todavía en el mes de enero tenía marca perdedora, ha, ha calentado los motores a menos de un mes de la postemporada.
2: Así es eh, Fer, Toño, eh, saludos primero gracias acá por la por la invitación para platicar de básquet, fíjate que yo yo entendiendo todo eso y sé que es legítimo lo de la defensa, es impresionante ver a los Celtics defender, pero creo que en playoff sí hace falta tener ese ese arsenal de superestrellas, que sé que lo tienen con Tatum, pero creo que debajo de él no hay quien pueda tener eso. o sea, no tienen un 1-2 tan sólido como otros equipos en el este yo sigo pensando igual que que, que Toño que son un equipo sólido pero que no serían hoy el rival a vencer por más que lo que hacen en defensa en 2022 sí me parece que rayen lo impresionante porque eh, están regresando el reloj 30 años los, los Celtics cada noche cuando juegan defensa
0: ahora que hablas de, de regresar el reloj en el tiempo eh, Brown y Tatum han sumado 30 puntos cada uno por quinta ocasión en la campaña, rebasando a, a Larry Bird y a, a Kevin McHale, que lo hicieron en 1987, récord para los Celtics. Tatum ya rebasó a Ray Allen como el mejor, eh, como mejor tirador de tres en la franquicia. Eh, y este equipo, eh, yo por eso decía lo de las piezas de Tetris, Toño, porque parecía que no caían. ¿Te acuerdas cuánto hablábamos? de que este equipo dejaba escapar ventajas y que pareciese ser el sello. Sumaron a Al Horford, regresaron a Daniel Thais, llegó Derrick White de los eh, Spurs, eh, Robert Williams está teniendo una gran campaña, ya platicaré en particular de lo de Robert Williams, Marcus Smart, Después de todos los rumores de que iba a ser canjeado, está jugando muy bien. Parecía que la salida de y Shooter les iba a afectar muchísimo. Y Miudoka fue cuestionado. Todo el mundo decíamos, no, fue demasiado temprano el cambio. Steven se fue como eh, gerente general antes de haberlo demostrado como entrenador. Y, y, y de pronto, eh, pues parecía ser cuestión de tiempo. ¿Por dónde empezamos a entregar los créditos? Olvídense si va a ser o no el campeón del Este, pero me parece que ha rebasado. Y por mucho las expectativas que teníamos hace dos meses y medio de este equipo.
1: Yo creo que en la gerencia, Fer. En la gerencia, ese nombramiento para Stevens y en la configuración, le dieron un contrato de, de, de decenas de millones de dólares para se, queda, se quedar smart. Y creo yo ese es el, el fundamento de por qué Celtics está siendo exitosos Lo de Udoka le tienen confianza, pero yo, yo tampoco me atrevo a decir como ah, cuánta razón tuvieron con Udoca, porque este equipo comenzó muy mal. Este equipo tiene más meses siendo malo que los dos meses que tiene siendo muy bueno. Y en ese sentido, la prueba final va a ser la postemporada. Pero de Smart, la gerencia sabía perfectamente qué quería un demonio defensivo que los llevara al siguiente nivel, porque eso ha sido la carrera de Smart, un elemento además al que él draftearon, hubieron muchas dudas quiero decir que el contrato rebasa los 80 millones de dólares por ese contrato que le dieron a Marcus Smart y mucha gente criticó porque decía bueno, dejas ir a jugadores ya después como Schroeder que te puede dar muchos puntos liderando una segunda unidad, Smart no es ese jugador ofensivo y estás apostando solamente por defensa, defensa que no te ha llevado a un título en la conferencia todavía que no te ha llevado a las finales y sabes que yo creo que tenían razón porque una defensa no se construye de la noche a la mañana claramente, tiene que ver con las piezas que, que, que armas y tiene que ver con ese liderazgo y el liderazgo lo está poniendo definitivamente en la defensa smart, así que yo creo que esta explicación comienza por la gerencia y por haberle dado ese contrato.
0: Yo, yo voy a diferir un poquito con ustedes. Yo creo que la defensa sí los va a hacer serios contendientes en la postemporada porque no hay ningún otro equipo de, de, de este lado, de la llave más allá de los box que pueda switchar y que pueda hacer tantos cambios en defensa como lo pueden hacer los Celtics. Porque no lo puede hacer Filadelfia, no lo pueden hacer los Toros de Chicago... Eh, no lo pueden hacer los 76ers. Este equipo tiene a un jugador todo defensa del 2018 como Horford, que muchos pensábamos, ya llega viejo, ya llega muy veterano. Bueno, es el cuarto con más minutos esta temporada. Está Smart, dos veces defensivo. Y lo de Robert Williams, que se cuece aparte. Es el equipo... Pero Fer. Sí, es, 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 es el, el jugador que más altera los disparos del rival como defensivo más cercano, es el segundo porcentaje más bajo en los últimos cinco años quien le dispara a Robert Williams con 37%. Es tercero en bloqueos, es el 14 en rebotes en la liga. Yo creo que tienen suficientes argumentos, más allá de la ofensiva que ahorita lo vamos a platicar. Pero esto, cuando se alenta el básquetbol, tú lo sabes, Aitán, en postemporada ya no se corre Uy. tanto. Hay más básquetbol establecido de media duela. Y ahí es cuando esta defensa de switcheos y de intercambios te hace funcionar.
2: De acuerdo Fer y ahí creo que, que todos hemos visto que literalmente, o a mí sí me impresiona, insisto, en 2022 que, que puedas dejar a equipos abajo de 100 puntos, pero creo que la plática era si eran el rival a vencer. O sea, yo, a mí no me sorprendería que estos Celtics puedan ganar la conferencia, pero yo no les pongo la etiqueta de favoritos cuando empiece la postemporada. Sí creo que, y también será bien interesante si pueden mantener este ritmo de aquí a que el torneo de playoffs arranque. No estoy tampoco seguro de eso, sí. porque también mucha de la, con todo respeto, no encuentro el mejor adjetivo que me venga a la cabeza ahora, mucho de la basura que hay en temporada regular, muchos de los equipos que les puedes ganar noche a noche se van en el torneo de playoff, ¿no? ahí, ahí se hace más difícil, por eso a mí no me sorprendería si inclusive ganan la conferencia, pero no estoy listo para ponerlos como favoritos.
0: Estamos grabando este podcast después de la victoria contra Oklahoma City, de esos equipos que coincido contigo, son son excedentes, ¿no? Y no nada tienen que hacer cuando hablamos de, de postemporada y obviamente esto infla estadísticas, pero también le ganaron hace poco a Denver, en Denver, le ganaron por 22 a los Warriors en Golden State y, y bueno, cuestionarnos quién diablos es es Jason Tatum, cuál es su techo, cuál es su límite, el otro día lo transmitimos en ese juego contra los Nets de Brooklyn, eh, es el mejor jugador desde la pausa del juego de las estrellas, insisto, esta semana nombrado el jugador de la semana con más de 29 puntos, casi 8 rebotes, 5 asistencias, eh, cualquier cantidad de marcas, tiene tres juegos consecutivos con al menos 55% de, de porcentaje en tiro de campo, una marca en la que solamente estaba Larry Bird, eh, rebasó a Paul Pierce con la mayor cantidad de juegos de 35 puntos, eh, ya, suma, ya suma 25 cuando tiene 24 años o menos, es el líder en puntos de la NBA, no en promedios, pero es el líder en puntos de la NBA y Teirum, eh, pues hoy yo no sé si, si exagero o sobrereacciono, Toño, cuando digo que es uno de los cinco mejores jugadores de la NBA, hoy. al menos oh. esta temporada. Oh. Esta temporada, oh. esta temporada, tiene, tiene todos los argumentos en cuanto a récord y en cuanto a estadísticas para competir. Olvidémonos de, lo, de, de, de los backgrounds. Esta temporada sí. de los antecedentes no es uno de los a cinco ver. mejores,
1: dime que no no es mejor que Lebron esta temporada no es mejor que Jokic esta temporada no es mejor que Envide esta temporada y ahí estamos en la discusión no es mejor que Giannis esta temporada ahí estamos en la discusión, es el límite del top 5 no sé si sea mejor que Durant, que esta temporada sí que Curry la primera parte no los últimos dos meses sí, pues estamos en la discusión Fer. si me dices que mejor que los primeros cuatro que te dije definitivamente no te digo que no pero puede que esté en la línea. ¿Sabes qué, Devin Booker? Yo creo que la respuesta es un no. Pero si es un top 10, y yo era un top 10 no de esta temporada. Creo que es un top 10 all around en esta liga. Eso es lo que yo creo de Marcus Smart. Respondiendo a la pregunta de quién es, eh, perdón, de, de, de Jason Tatum. ¿Quién es Jason Tatum? Es definitivamente un jugador top 10 en talento de esta liga y no me refiero a esta temporada me refiero a su calidad de superestrella en estos que te he mencionado habría que poner bueno, a Booker que era el último que decía Doncic creo es un mejor jugador que él Corey es un mejor jugador que él no necesariamente esta temporada Kevin Durante lo es, no necesariamente, definitivamente no esta temporada, pero es mejor jugador que él y, y de ahí viene Tatum. Definitivamente de ahí viene Tatum. Yo les voy a decir una cosa a estos Celtics. Estos Celtics a mí me hacen creer que pueden llegar bien lejos en la postemporada por una cosa, aunque no creo que sean mejor que los Nets, no creo que tengan un mejor potencial tampoco que los Bucks, pero es, este equipo ya perdió en playoffs con Stevens. Este equipo ya ha llegado a finales de conferencia, las ha perdido. Este equipo ya ha llegado a semifinales de conferencia, las ha perdido. Y siempre lo decimos, antes de ganar tienes que perder. Y de pagar derecho de piso, los Celtics ya, ya lo han pagado. Entonces, yo creo que tienen todas las posibilidades de llegar profundo porque tienen experiencia de playoffs.
0: Yo, yo soy tan y creo que como tú de la misma manera, eh, un, un enamorado de los dúos que se complementan, ¿no? El, el Malone Stockton, el, el obviamente el Kobe Shack, eh, el, el Pippen Jordan, de, de esos que han sido exitosos en la historia. Y, las, y los ejemplos recientes nos dicen que jugadores con el mismo corte... No, no suelen ser exitosos, más allá de los Splash Brothers, no pero tienen características distintas, uno tirando desde el drible, el otro como un tirador más establecido, en fin, es, es, es un caso aparte, el de los Warriors. Pero así como no funcionó McCollum y Dame Lillard en, en Blazers, yo siempre he dicho que no va a funcionar el dúo Jalen Brown y Jason Tatum porque son jugadores muy similares, que no se complementan, sino que en ocasiones hasta se pueden estorbar. A, a, han rebasado ese punto han, han ya madurado lo suficiente como para ser complementarios no en, no en temporada regular para ser competitivos en playoffs porque no hace mucho tiempo, esta misma temporada se hablaba de la posibilidad de que Jalen Brown saliera del equipo
2: eh, eh, Sí, a ver, creo que han evolucionado se complementan, también creo que está claro de esos dos quién es el uno, quién es el dos, a quién le vas a dar el balón para que te gane el partido otra vez, yo creo que los Celtics y, y esta dupla de la que mencionas con Brown y con Tyrum están ahí para pelear, pero no, yo no me sentiría. Eh, hoy no puedo decir que en una serie por la final del este, los tomo contra los Nets sanos. Por decir un ejemplo, o sea, o, o, o quizá inclusive contra los Sixers sanos. Sí, creo que, que están jugando muy bien. Pero aunque han perdido en playoffs, aunque tienes experiencia, que es bien difícil, pero te hace crecer y que prácticamente todos la, la sufren porque no hay equipo que no tiene un periodo de adaptación y que de pagar esos esas rentas en playoffs a la hora de las grandes series es donde yo tengo mis dudas con los Celtics, a la hora de ganarle 4 de 7 partidos a Milwaukee, a New Jersey, a Filadelfia sé que lo pueden hacer, ahora hay que los quiero ver que lo hagan, por decirlo de de alguna manera, y de lo de es una gran plática, no sé si esté top 5 de o sea, está en la raya, está por ahí, pero hoy a lo mejor me vuelvo loco si digo que ya puede estar en esa plática o, o todavía no lo de esta metemos. temporada
1: a mí se me olvidó, tiene razón, Ethan. tan eh, eh, ha sido el eh, mejor jugador esta temporada que Taylor sí.
2: Que, que ahí uno los empieza a poner, y bueno, es 1A, uno 1B, uno dame al 1Z y lo tomo feliz de la vida, ¿no? Lo que yo digo es que quizás hace falta, o sea, ahí creo que, por ejemplo, Jalen Brown no está tan cerca de ser top... 20 como otros equipos, sí tienen dos muy sólidas opciones para ganar esas series grandes.
0: Sí, es un caso similar al que tuvieron los Mavericks con Luque y con Porzingis. Lo probaron un tiempo y no funcionó. Acá le han dado mucho más y parece que tiene más posibilidades de éxito. Bueno, les he tirado cualquier cantidad de argumentos. Son un público difícil de convencer. A ninguno de los dos lo pude convencer. A ver, ¿tú por ellos sobre los A ver, no, Toño. Yo creo que este equipo tiene un... Casi casi un 50% de posibilidades de ganar a Chicago, a Miami, a Filadelfia y a los Nets. Así lo pongo. Al único ¿Y a los que Vox? creo que a los Box no. Contra okay. los Box los Box son el candidato número uno en la liga. Eh, para mí son el candidato número uno en la liga para o repetir. Sea, pero, pero, entonces, pero con pero, todos los demás en un, o sea, con todos los demás se van a dar un quien vive y sí creo que los pueden eliminar. Pero entonces para
2: ti es tu segundo favorito en el este es lo que entiendo.
0: Está en la categoría de los segundos... Es que hay un bloque, ¿no, tan. Tampoco puedo... Podemos... Sí, sí. No, 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 no claro. lo puedo.
1: Sí. Hay un bloque ¿Tú dijiste de... el Filadera rival de... a vencer. De... Eso, 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 eso. Tú dijiste el rival a vencer al inicio no, bueno, de este podcast. En, en este
0: momento, en la temporada regular es el equipo que está jugando mejor básquetbol. Rumbo a la postemporada, no, no son el rival a vencer. Yo se los pregunté por si alguno mordía el anzuelo, pero no, no son el rival a vencer en eso. O Ajá, sea, tú rival a...
2: para ver qué sacabas, más Exactamente. Okay. Ser, ¿no? El rival a vencer tiene
0: que, ser, tiene que ser Milwaukee, ¿no? El rival a vencer tiene que ser Milwaukee, a, a reserva de que ustedes me digan que ya es Filadelfia, oh, que claro, yo no son, creo que no, sea Filadelfia.
1: Son, son los campeones, claro que está ese sí, rival Sí, ahora, y, y tampoco es poca cosa, también
2: hay que ver cómo acaba el tema de la siembra, ¿eh? Porque si se te puede hacer mucho más o mucho menos difícil ese camino para definir una conferencia se acabas de dos que de cuatro y están exactamente empatados oh, yeah. Sixers, Box, Celtics en esas posiciones y tampoco es que el hit que hoy es uno en el Este lo tenga seguro, son dos a juegos de iba, medio de venta
1: a eso iba, ¿y quién es el uno mientras grabamos esta edición? Miami Heat de Spolstra, hay, hay que darle respeto a ese equipo tiene las estrellas, tiene la defensa tiene la experiencia
0: sí, es, el, el Este hoy está mucho más interesante eh, lo, los récords son mucho más cerrados y no podemos marcar eh, claros favoritos. Bueno, antes de, de hacer una breve pausa, ¿cómo vieron lo de la clavada de LeBron James y la actuación que tuvo contra los Cavaliers? Eh? Dice, dice Kevin Love que no lo va a molestar en las próximas 48 horas. <risa>
1: A mí me encantó la reacción de Kevin Love y ¿cuántos pueden? Porque ya, si usted no la ha visto, vaya ahora mismo a Twitter, Instagram, donde sea, ponga LeBron James y le va a salir esa volcada descomunal. Eh, ¿Quién puede agarrar y hacerle un mataleón? Porque fue lo que pasó que hizo Kevin Love después con LeBron James, hacerle este candado de UFC en el cuello. Habrá cinco personas en el mundo a las cuales LeBron le permite hacer eso y te habla del, del nivel de relación que tienen esos dos. Pues es, es una locura lo de James a su edad y, y es el líder en puntos de la temporada. No sé qué más decir.
0: Es música para los oídos de Itán, un eh, convencido defensor que es el mejor de todos los tiempos.
2: El mejor de todos los tiempos, agradecido con el de arriba por haberlo exacto, visto, exacto. también vi al otro, también vi al otro, pero eh, ¿sabes qué me parece fantástico? Y es algo que no solamente, y qué bueno que ya se esté dando en el baloncesto, pero yo soy un convencido que, que la ciencia nos está ayudando a ver a estos superatletas atletas extender sus carreras a niveles que antes no los veíamos, ¿no? La alimentación, la recuperación, la propia ciencia, eh, me da mucho gusto que a sus 37 años pueda competir con jóvenes de 22 o de 24, claro, es un prodigio, el mejor, el tercero el quinto, más allá de eso, eh, fue espectacular, y lo que está haciendo también me parece espectacular, no creo que sea campeón, pero probablemente sin ser campeón esté firmando una de sus mejores temporadas por estas condiciones que ya digo, no lo que está haciendo a la edad a la que lo está haciendo.
0: Está muy cerca y está en esa competencia junto con Janis y junto con Envid de ser el, el campeón anotador en su temporada 19, que me parece que también para eso está jugando LeBron James. Hay cosas que de pronto a mí no me gustan. Me, me encanta LeBron James, soy ultra eh, pro James, pero de pronto hay partidos en los que ya no tiene que jugar Toño y ahí coincidirás conmigo y que parece que está jugando solamente por los números y por inflar las estadísticas. S
1: ¿Sabes eh? qué? Creo yo que es el barco de salvación que tienen los Lakers. Creo que va más allá de las ¿Qué, estadísticas. ¿Que LeBron sea el campeón anotador? Que, que LeBron haga todo. Que LeBron, a lo mejor no va a ser el campeón anotador porque por los otros monstruos, pero no, no tienen. Ese barco está, está hundido, está en el fondo del mar y no tienen a nada más de dónde agarrarse que no se llame LeBron James. ¿No son
0: estadísticas vacías
1: de pronto? Pues es que si no, ¿cómo saca el partido, fero? ¿Cómo bueno, intenta pero ¿Cómo en partidos sacar el que partido? Bueno,
0: pero en partidos que vas perdiendo por 25, ¿está bien que LeBron James siga jugando?
1: Yo creo que sí, depende de qué minuto, faltando dos minutos, no, faltando siete minutos, yo creo que sí.
0: tan sé, sé sincero, ¿está bien que Lebrón siga jugando en partidos periculares no estadísticas?
1: Gusta. No me gusta
2: de LeBron no me gusta de ninguno en ningún deporte. Creo que sí hay que saber gestionar el esfuerzo de un jugador igual de 37 años. Eh, al final creo que, yo prefiero que juegue a todos los partidos, algunos minutos a que le den descanso algunas noches, pero... No, creo que es de esos pocos casos quizá en el mundo en donde creo que está muy por encima del coach y que él escoge cuándo y cuánto sí. juega. Me,
0: me topé una estadística para aquellos que lo comparan con Jordan, Jordan y esta te va a encantar, Eitan. Eitan, eh, perdón, LeBron suma 14 temporadas tirando para al menos 48% desde el campo en las 19 que juega en la NBA. Michael Jordan tuvo solamente 10 y Kobe no tuvo una sola temporada de más del 48% en tiros de campo. Eso te habla de la, de la efectividad de LeBron James, de la eficiencia y lo increíble, un jugador que nunca fue concebido como anotador como principal virtud, ¿no? Sino como un jugador muy completo. Yo no, yo no me voy a adentrar en la discusión de si es el mejor o no es el mejor, pero la discusión de quién es el más completo, esa se acabó hace mucho tiempo, Toño.
1: Bueno, sí, y pasó a Kar Malón, nos tocó el partido, pasó a malón ya como el segundo anotador de todos los Ahora,
0: Malón tuvo Stockton, ¿no? Karim tuvo a Magic. ¿LeBron a quién ha tenido? A, a
1: Wade, a Chris Bush, a Kevin Love Como pasador, eh, como asistidor ah, okay. No, necesita, este juega muy cerquelado Juega en todos lados este. A Velavedova, ¿se acuerdan de él?
2: <risa> Qué grande,
0: eh A Vilanova <risa> este, Y también tú, se, se me fue el nombre de este cuate Que ahora Mark Cuban lo, le ha ayudado a rehabilitarse no este En aquella edición ah, de, sí, los, sí, claro.
2: de
1: los Cavaliers eh. Bueno,
2: quizá como pasador Quizá como pasador Kyrie, ¿no?
1: Como pasador ¿Es que, Kyrie, sí es que, Pero es que juega más para ellos Kyrie o sí, juega sí. para él, no juega para Lebron como Stockton para Malone
0: ya la próxima temporada estaremos hablando y si se llega a jugar hasta los 42 años Lebron James, eh, porque ahorita tiene 5300 puntos más de los que metió Karim Abdul llevar a los 37 años y dos meses o tres meses que tiene Lebron James si llega a extender su carrera hasta los 42 ese récord, entonces sí creo que será de aquellos que, que no se van a romper nunca, porque entonces estás hablando, o, o no nunca, pero no difícilmente nos va a tocar verlo Estás hablando de un jugador que salte de la preparatoria, Eitan, y que juegue 25 años metiendo 25 o 26 puntos
2: por partido. Es, es, es irreal. Bueno, dijo que quería jugar con su hijo, ¿no? Dijo que, que ese es su, su gran meta. Eh, Quién sabe si se den las condiciones. Pero sí da la impresión de que va a terminar siendo de estas carreras míticas, ¿no? Eh, en el béisbol, justo Nolan Ryan escuchaba por ahora 27. O sea, es, es irreal, ¿no? No, ¿no? Son prodigios. Y, y de verdad que agradecer que lo podemos ver más allá de lo que uno opine de él y qué bueno de nuevo que, que se pueda mantener a este nivel y no que se convierta de repente. Hablaban de Carmelo, pues se acuerdan cómo llevó a los Lakers buscando el campeonato, igual que sí, Payton claro. ya, ya me dio pues, por no dejar y no terminó bien esa historia.
0: Va, va a ser uno de esos récords que los chavos de aquí a 20 años van a decir cómo alguien pudo meter tantos puntos. Así como nosotros nos cuestionamos cómo Will Chamberlain metió 100 en un partido, Así se van a cuestionar cómo es que LeBron James metió esa cantidad de puntos y va a quedar top 5 en todas las categorías cuando se retire. Eh, a algunos no les gusta eso de las estadísticas, pero es indudable. LeBron James es el jugador más completo de todos los tiempos. Vamos a hacer breve pausa. Suscríbase a Basket IQ, denos like para que le llegue la notificación con una nueva entrega cada martes. Esto es Basket IQ. listo el Sweet Sixteen, la ronda de los mejores 16. estamos grabando esto en martes por la mañana, así es que todavía está pendiente, si usted nos escucha más adelante, bueno, pues ya incluso pudiera estar definido el Final Four, sin embargo, hay grandes historias que platicar independientemente de lo que ocurra en la ronda de los dulces 16. eh, Eitan, Toño, eh, más allá de lo de, por supuesto, el coach K y esa gran victoria contra Michigan State una muy buena actuación de Paolo Banquero, este chico que veremos la próxima campaña en la NBA, eh, un juegazo contra Tomiso y los espartanos. ¿Qué otra historia les ha llamado la atención en esta locura de marzo, Toño?
1: Eh, a mí me encanta lo de North Carolina avanzando tan lejos como las semifinales regionales. Lo han hecho a través de puros rivales pesos pesados. ¿no? O sea, sacaron a Baylor y ahora van a enfrentar a UCLA por un boleto al Elite Eight. Es, es una escuela en la que pocos realmente confiaban por el reclutamiento específico de este año. Pero desde cómo cerraron la temporada regular con esa victoria en Durham, en la cancha de Coach K, en la despedida en Duke. Este equipo es cual, cual, capaz de cualquier cosa. Sí si, si ganaron aquel partido a Duke la final nacional no sería un partido quizás tan grande para la presión a estos chicos ahora van a enfrentar a UCLA de, de, de Jaimito, de Jaime Jaques yo me quedo con esa historia
0: por supuesto lo de, lo de San Peters, no lo de San Pedro este, Eitan, esta, esta escuela pequeña que le pedía a Twitter que los verificaran, de, porque tenían 3,500 seguidores en Twitter y que después de esa victoria eh, les pedían que los, los verificaran en aquel triunfo contra Kentucky. Lo de Jaime Jaques eh, con UCLA buscando regresar al Final Four, ya lo decíamos, la última temporada del coach eh, Shashevsky. ¿Tú con qué te quedas?
2: Eh, estos son muy importantes. Me gusta mucho, y eh, no es tan emotiva, no es quizá una gran historia, pero me gustó mucho ver... Eh, cómo aguantó Gonzaga y cómo sobrevivió Gonzaga a su partido eh, estaban perdiendo por 10 puntos a la mitad en una jornada en donde ya se había ido Baylor, el campeón defensor entonces me gusta lo de Gonzaga, lo de Drew, Drew Timmy me gustó eh, en la segunda mitad insisto, son los favoritos no es como que hayan hecho más de lo que uno esperaba, no es una historia tan épica, porque la expectativa es que ellos compitan por el campeonato, pero creo que mostraron buenas tablas como para poder remontar en un partido bien difícil que enfrentaron en segunda ronda.
1: Ferry, yo tengo otra. Perdón, sí. quiero meter mi cuchara. Me... Esto es, es, es una historia familiar. Eh, Jaden Ivey es un jugador, el más destacado ofensivamente que tiene Purdue, Purdue que, que además creo va a seguir avanzando. Él es hijo de la entrenadora de Notre Dame, porque también está corriendo el eh, torneo nacional en las mujeres. Bueno, su mamá, la entrenadora de Notre Dame, también ha avanzado a la misma ronda del Sweet 16, Neri Ivy, con la Universidad de Notre Dame, van a enfrentar al Wolfpack. Así que esta es una historia muy singular, ¿no? El hijo de la entrenadora, ramas varonil y femenil, los dos están en la ronda de 16.
0: Hay, hay, hay tantas historias alrededor de la locura de marzo. Eh, se, va, se van muy rápido, ¿no? Por la naturaleza del torneo. Pero a mí también me llama y me gusta mucho lo de Joan Howard. Tanto drama después de ese cierre de temporada, ¿se acuerdan? En donde le tira el manotazo y, y se hizo todo el escándalo a nivel nacional en aquel juego contra Wisconsin. Obviamente la suspensión. Y parece que eso terminó uniendo, uniendo más al grupo, ¿no? Lo de Iowa State, este equipo que la temporada pasada había ganado dos triunfos. Nunca antes un equipo había sumado 19 victorias de una temporada a otra y mucho menos se había metido al Sweet 16. Lo que están haciendo los ciclones de Iowa State también ya es legendario independientemente de lo que pase. Eh, me encantó esa imagen de Juan Howard con Jalen Rose, con Chris Weber brincando y me hizo recordar y tanto te acordarás muy bien también del Fa Five, Five, ¿no? De aquel equipo de, sí, de freshmen que, de jugadores de primer año que, y veintitantos eh, años después o treinta años después, verlos como esos mismos chamacos sí, ahora celebrando el triunfo de Juan Howard. Es
2: Un equipazo ese del Five muy estigmatizado por la situación que pasa justo en un Final Four, ¿no? Pero como equipo fantástico y qué especial, a, a mí me gusta mucho, uno pensaría que no tiene necesidad de alguien como John Howard, que fue muy exitoso en su carrera como jugador, pero es tanto el amor, la pasión de competir que ahora transicionando a esta posición de head coach, y después de ese momento que describe Fer, bien complicado. Hubo quien inclusive pedía que fuera separado del cargo, y en lugar de eso ahora está compitiendo dentro de los 16 mejores del March Madness es muy especial
0: Toño, ¿quién va a ser el campeón? ¿va a resistir Gonzaga? con Hombrin, con, con Chet Hombrin. han tenido pruebas duras, estuvieron a punto de, de doblarse, de romperse porque, quiero decir, se doblaron, pero no se rompieron eh, lo de lo de eh, Timmy, que es esa clase de jugadores que en colegial va a ser muy exitoso y no necesariamente en la NBA llamado a ser favorito cayó Baylor, ¿resistirá Gonzaga?
1: Yo creo que sí les toca Arkansas en esta ronda después la final regional posiblemente contra Duke que van a enfrentar a los Red Raiders. Vamos a ver si vemos a Gonzaga contra Duke. Yo creo que Gonzaga va a darle el adiós a y va a estar en el Final Four. Entonces, a ver, del otro lado te tendría que decir North Carolina contra UCLA, yo tengo a los Star Heels, y van a enfrentar al ganador de Purdue contra St. Peter's, y yo creo que el pavo real cae aquí, una tristeza, pero creo que la final de ese lado va a ser North Carolina contra Purdue. Del otro lado, Kansas, no tengo dudas, va a avanzar sobre Providence, y después hay West contra Miami, la verdad es que me da igual, yo tengo a Kansas avanzando al Final Four, del otro lado tengo... A Purdue avanzando al Final Four sobre North Carolina, ya te decía lo de Gonzaga, Arizona, Houston, Michigan, Villanova, tengo Arizona. Así que tengo a Gonzaga, Arizona, eh, Purdue y Kansas, y yo creo que Kansas va a ser el campeón nacional.
0: Otra buena campaña de Houston, sembrado 5, el equipo del coach Thompson se vuelve a meter al Sweet 16, eh, Villanova contra Michigan es un juegazo. Lo de, lo de Iowa State contra Miami que me parece básicamente un volado muy buenos partidos y lo de UCLA contra North Carolina, lo de North Carolina ya no podría ser considerado una sorpresa después de lo que hicieron contra Marquette particularmente en esa paliza dentro de la primera ronda Eitan, ¿tú con quién te quedas como favorito después de lo que has visto?
2: Fíjate que me, me gusta lo de Kansas y creo que además tiene un camino no tan complicado para eh, ganar su parte del bracket para meterse a Final Four eh, eh, de acuerdo a los momios, el segundo equipo con más probabilidades de ser campeón sigue siendo Gonzaga el uno siguen siendo eh, los chicos de Gonzaga los más favoritos, pero yo voy a tomar a Kansas me ha gustado lo que he visto de los Jayhawks y creo que tienen, insisto, un camino no tan complejo como para llegar menos desgastados que otros equipos al Final Four
0: Arizona no lució dominante contra TCU, se fue a tiempo extra para ganarle a los Hornfrogs Frogs. Eh, de ese lado, veremos cómo le va a Duke. A mí me encanta la historia, sería la mejor, sería para película que Shashevsky se vaya siendo uh -huh. campeón nacional. Creo que es, es muy complicado, pero su equipo demostró una resiliencia en ese juego contra Michigan State. Toño, lo estaban perdiendo faltando dos minutos y gracias a la defensa y a una buena toma de decisiones, lo ganaron con muchos pantalones, al final en la entrevista lo, lo transmitíamos, Shashevsky todavía conmovido a los 75 sí. años de edad es increíble cómo sigue reaccionando de esa forma dijo, it was a heck of a basketball game dándole todo el crédito a sus jugadores
1: es que tiene obviamente mucha profundidad bueno, es lógico con el reclutamiento ¿Quién fue el factor importante desde la banca Roach y Wendell Moore atacando como locos la pintura y ahí ganaron el juego cuando banquero no fue el más importante, sobresalió el equipo, sería una super historia, pero o sea, así como, como a veces decimos, no el comisionado de la NFL quiere que lleguen, qué sé yo los Steelers al Super Bowl, porque tal, tal, tal el comisionado de la NBA quisiera ver siempre a Lakers contra, contra Celtics bueno, la, la, la gente que manda la NCAA definitivamente quisiera ver a Duke jugando la final nacional yo no creo que pasen de Gonzaga
0: todo el equipo de transmisión de ESPN estamos listos para arrancar con el Sweet 16, gracias Aitán. ojalá nos gracias. acompañes más seguido acá en Basket IQ, con gusto cuando quieran Toño un abrazo, aifer Fer ¡Nos vamos! Basket IQ, una nueva entrega cada martes. Suscríbase en todas las plataformas estamos disponibles y el martes nos dará mucho gusto saludarlo. ¡Hasta la próxima! Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela Nos escuchamos en una próxima emisión de Basket IQ